0: Voordat je verder gaat luisteren, even dit. Ik ben Maria Punch en ik maak de podcast Woordwaarde over taal en communicatie. Nieuwsgierig? Je vindt Woordwaarde op bnr.nl, in de BNR-app... en natuurlijk ook gewoon in je favoriete podcastplayer. Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening... hardop tegen programma's wil
1: praten of alle kanten van de zaak wil horen... De beste stuurlijn van deze week, Linda Duits. We hebben gewoon een tweedehands autoverkoper als premier. Constantijn Roelofs.
2: Nee, maar ja, kijk, die redacties die worden natuurlijk uh, ook gestaafd door allemaal uh, uh, HBO-muppets. En die werd je Kuipers.
0: En dan krijg je van die emo-porno-haast, uh, weet je wel. De column van Constantijn.
2: Zweden is een prachtig land en het Zweedse volk heeft de wereld veel mooie dingen geschonken. Zoals de Volvo Station Wagon, praktische boekenkasten en ABBA. Het was altijd een soort Nederland, maar dan beter. Nog ietsje socialer, nog ietsje meer mooie blonde meisjes en welgezegend met mooie natuur in plaats van ons platte volgebouwde treurdeltaatje. Ons voorland op sociaal beleid en gidsland voor gendergelijkheid en migratie. De eeuwige figurant in progressieve opiniestukken. Aan de andere kant van de opiniekloof was het juist een schrikbeeld. De Last Night in Sweden filmpjes met ontspoorde bendes... van Saracense granaatwerpers waren grote hits onder identitaire clubs. De afgelopen week is er Overgooiertje gespeeld. Zweden is ineens het favoriete land van ondernemertjes. Van de types die niets moeten hebben van de belastingdienst... en die lekker 130 willen scheuren op de snelweg. Die niets moeten hebben van mosnipkuffenen of lesbische broekpakken... en met een mening over vrouwenquota... Zweden houdt namelijk wel de kroegen en de kappers open. Wonderlijk. Ergens in de psychologie van de hoop zit een natuurlijke hang... ...naar het ophangen van simpele oplossingen... ...aan een simpel cultureel gegeven van elders. Denk maar aan luie meningen van talkshowtypes en columnisten... ...als hadden we maar het optimisme en de ondernemersgeest van de Amerikanen... ...of de Oegandese discussiëren niet, maar lossen conflicten op met Ubuntu... ...een filosofie van menselijkheid tegenover anderen... Niet zo Nederlands als het gras altijd groener vinden bij de buren. Hoewel een snelle blik op Google Maps leert dat qua groen grasland Nederland maar weinig rivalen kent op onze wereldbol. Hoe gevaarlijk dit denken in nationale stereotypen is, blijkt wel uit het voorbeeld van Zuid-Korea. Dat land doet het relatief aardig in de coronacrisis. In de miljoenenstad Seoul valt het aantal doden en besmettingen erg mee in vergelijking met andere megacities, om al wat te doen. Al snel doken de verklaringen op. Koreanen zouden het zo goed doen, omdat daar iedereen altijd heel braaf naar de overheid luistert en men zich dus keurig aan alle voorschriften houdt. Er zit meer dan een ondertoon van racisme in, vooral van het stereotype dat de betere Aziaat een werkbijtje is, dat zich altijd schikt naar het collectief. Gelukkig hebben we tegenover dit soort luie stereotype borrelpraat ook nog academische talen en landenkenners, zoals Remco Breuker, hoogleraar Koreaanse geschiedenis in Leiden. Van de veronderstelde gehoorzaamheid klopt niets, zegt hij onder meer op Twitter, waar hij onvermoeibaar de strijd met de domheid aangaat. Het land maakt immers al jaren felle protesten tegen de regering door. Volgens breukers zijn de Koreaanse successen te danken aan een intensief testbeleid, thuisisolatie en beter gebruik van mondkapjes. Maatregelen die onze regering in al haar wijsheid dan weer niet neemt. Goed overheidsbeleid blijkt bij nader inzien dus de verklarende factor, niet een veronderstelde volksaard. Maar goed, het is wel misschien wel weer erg Nederlands om lekker eigenwijs te doen en wijze lessen uit de rest van de wereld te negeren. We weten hier in Nederland toch altijd alles beter.
1: Al dus Constantijn, maar wat vinden Linda en Dievertje? Ja, leuk einde, Constantijn. En uh, heel, terechte, heel terechte column. Um, ik uh, hoorde Remco Beuker bij uh, de Stuk Rood Vlees podcast... Um, mm -hmm. waar hij uh, ook hier nog dieper op inging en uitlegde... Uh, de, dat er altijd gezegd wordt dat Aziatische volken collectivistisch zijn... Uh, terwijl Zuid-Korea um, eerder individualistisch te noemen is. En het is eigenlijk een beetje... Ja, het is een soort astrologie, weet je wel? Dat duiden van de volksaard of uh, evolutionaire psychologie. Het klopt je altijd. Je kan... Alle, je kan er alle kanten uh, mee op. Ik vond dat ook uh, de, toen, uh, uh, toen we net zeg maar, begonnen met corona in Nederland, kreeg je het ook af Nederland. Dat we dat we zo gedwee zijn. Uh, en de, de koopmansaard en de dominee werden er weer bij gesleept. Echt klinkklare onzin allemaal. Mm -hmm.
2: Ja, en het is, er, er, er vechten ook wat verschillende stereotypen tegen elkaar. Ja, aan de ene kant hebben Nederlanders natuurlijk het, 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 de eigenschap... om nogal vies en onhygiënisch en, en uh, eigenwijs en horkerig te zijn... en daardoor niet geschikt voor de leeftijdsmaatregelen. Ja. En aan de andere kant zijn we natuurlijk ook het volk... van uh, lekker het stoepje schoonvegen en uh, alles aanharken. Ja. Het ja, juist ja. Weer, dus, uh, dus het is erg moeilijk om, <laughs> om hier zinnige dingen over te zeggen. En dat is ja, een, een beetje...
0: Uit. Een beetje een luie columnisten mening dan toch, Constantijn?
2: Ja, maar ik ben ook een hele luie columnist. Ja, Heb ik ooit anders beweerd? Nee, precies. <laughs> maar
0: nou ga wel, kijk, Ik snap, ik ben het met jullie helemaal eens hoor. Er is natuurlijk wat je, wat je zag, hè? allerlei stereotypen die voorbij komen. Alsof dat, uh, uh, alsof dat het ja, bruikbare variabelen zijn hè? In, in, uh, in de verklaring van uh, goed of uh, geen goed beleid. Mm -hmm. maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat, uh, ja, volksaard is dan misschien een beetje het verkeerde woord. Uh, maar of je dat echt zo uh, weg kan slepen tegen beleid, weet ik niet. Want kijk, ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen als hypothese... dat in Italië de omgang met de dood, het uh, taboe op vrijwillig levenseinde... Uh, dat dat wel weer gevolgen kan hebben voor de druk op IC's uh, en in intensive care bedden. Uh, dat is natuurlijk een hypothese, maar ja, die is lastig te toetsen. Uh, dus ik denk wel dat sommige culturele variabelen een rol kunnen spelen... met of Bepaald beleid uh, succesvol is, of niet. Of beter. Nou, dat wil ik ook
2: wel een beetje eens hoor. Want kijk, nou ja, in Finland, de, 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 de daar, de, 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 de. daar begroet je elkaar ja. door elkaar niet te begroeten. En op twee meter afstand te blijven en elkaar lekker te negeren. En in Italië, ja. Italië moet er natuurlijk omstandig geknuffeld worden. En dat vinden de virusjes een stuk prettiger. Dus er zijn ja. wel culturele factoren die een die rol
1: spelen. Tuurlijk zijn, zijn er culturele factoren die een rol spelen. Maar het begint natuurlijk eerst met uh, die factoren goed, goed op je netvlies hebben. En daar gaat het al mis. Hè? Dus uh, um, mensen beweren ook van alles over Korea. Omdat ze gewoon heel erg weinig over Korea uh, weten. En wat er daarbij aan de hand is, is. Dat het nog over meer dan Korea gaat. Maar het gaat meteen over heel Azië. Weet je wel alsof er daar geen verschillen zijn. Ja. Um, dus ik denk zeker dat je naar die factoren moet kijken. Uh, dat is trouwens ook een, een ding waarom je niet zomaar alle modelletjes die gelden voor Italië los kunt laten op Nederland en wat we aan het begin heel erg zagen met alle amateur epidemiologen -epid ik kan het woord niet uitspreken uh, epidemiologen Um, uh, waarbij je wel ook met dit soort dingen rekening moet houden. En um, kijk, je ziet uh, op Twitter zitten heel erg veel mensen... die overal verstand van zijn menen te hebben. start je
2: constant aan één.
1: En dat, dat, uh, dat vreekt zich uh, op dit soort momenten. Als, uh, zeker, uh, uh, ik neem aan dat die wat je altijd ook heeft. Uh, ik ik, ik vraag gewoon liever op wetenschappers altijd al. Maar zeker in een pandemie.
0: Ja, nee, nee, zeker, zeker. Dat, dat, dat is waar ik me op een gegeven moment ook heel erg aan ergde. Maar dat zag je soms zelfs ook bij, uh, opeens zag je dat goed gebeuren ook, bij viroloog Ab Osterhaus. Dat zelfs, hè, hij is een viroloog, uh, dus soms zelfs van mensen van wie je verwacht dat ze beter weten en ook beter zouden moeten weten. Zelfs die gingen ook mee in, uh, in het duiden van in elkaar geknutselde Excel-sheetjes door, uh, door redacteuren. Uh, waarbij gewoon werd beweerd... op basis van vier datapunten... dat er een trend uh, was in Nederland. En dan afgezet tegen de trend in Italië.
1: Ja, ik, uh, heb, ik heb daar nog wel een theorie over. over ja, nou... Uh, <laughs> Over, nou, meer over um, die wetenschappers die nu vaak aan de talkshowtafels uh, mogen komen zitten. En het is natuurlijk een verademing dat we even verlost zijn van de BN'ers... die overal wat van vinden. Um, maar Medialogica dwingt ook die wetenschappers... Uh, eigenlijk in de rol waar BN'ers in gedwongen zijn. Namelijk, je zit daar aan tafel um, en je wordt gevraagd over iets... waarvoor je eigenlijk misschien geen verstand hebt... of waar je, wat je zegt, hè, van, dat je eigenlijk iets voorgelegd krijgt met te weinig data. En dan is de verleiding gewoon heel erg groot om dan toch uh, ook van je te laten horen. Zeker ook omdat uh, er zit iets verslavends aan, uh, aan optreden... in die talkshowtafels. Um, dus uh, ik vind het interessant om te zien hoe zij dus meegaan... in, uh, in die machinerie van de media die ja. van hen vraagt... wees deskundig ook uh, uh, als je het eigenlijk niet bent...
0: Ja, ja, ja. ja, daar heb ik me ook over verbaasd. Dat sommigen dan toch wel ook die, die, die wetenschappelijke voorzichtigheid. Hè, die honderd slagen om de arm. Die ja. wetenschappers moet je altijd graag nemen. Um, en het, kijk, aan talkshow tafels willen ze graag ook uh, duidelijkheid. Hè? Dus ja of nee. Want we hebben jou tenslotte uitgenodigd als expert. Dus nu moet je ja. het ook uh, hè, simpel kunnen duiden. Terwijl juist het, omdat je expert bent, zet je het niet zo zwart-wit neer.
2: Ja, misschien uh, is het, het ook
0: een natuurlijke tegenstelling, wat wel heel erg lastig is. En dan zie je inderdaad, veel wel interessant, ook de, de hypothese van Linda: van je ziet ze toch bewegen, meebewegen in die machinerie en doen wat van ze wordt verwacht.
2: Ja, en misschien is het ook. Ik ben geen mediawetenschapper, gelukkig hebben we die wel aan tafel hier vandaag. Um, maar dat, dat mensen ook een beetje gewoon het toontje en het format na gaan doen. Omdat ze dus zelf ook naar die stomme talkshows kijken. Dus dat ze zelf ook dat gejaagde Matthijs van Nieuwkerk, populaire gedrag gaan naapen, zeg maar. Omdat. Uh, dus, dus dat ja, zelfs met, met die wetenschap die als ze dan na een lange dag in het lab uh, de treurbuis aanzetten, dat ze dan ook ineens de neiging krijgen om ook zo te gaan praten. En zo, ja. uh, zo te gaan Peter Erde Vries in, zeg maar.
0: Ja, leuk, leuk onderzoek voor een masterscriptie, denk ik. De socialisering van ja. wetenschappen aan talkshowtafels.
2: Ja, zeker, is, ja. zeker.
1: De ergernis van Linda. Um, ja, ik was het een aansluitend ook misschien een beetje bij jou column... wat mij dus heel erg stoort uh, de afgelopen week... begint dat een beetje te knagen, is het gebrek aan buitenlands nieuws. Dus je hoort eigenlijk alleen maar dingen over Italië, Spanje, Zuid-Korea... Uh, en Amerika natuurlijk, want dat is altijd lachen. Um, en dat is het wel een beetje. Terwijl ik ben echt heel erg benieuwd naar wat gebeurt er in Oost-Europa bijvoorbeeld. Is er in Tsjechië eigenlijk een lockdown? Um, hoe komt deze crisis in Afrika aan? Wat voor verschillen zijn er ook tussen Afrika... Afrikaanse landen in omgang daarmee. En dat valt me op dat er ontzettend weinig buitenlands nieuws is. Dus we zijn helemaal uh, in onszelf gekeerd. De landen de, de grenzen zijn uh, dicht. Um, lokaal nieuws is ook weer heel erg populair. Dus mensen luisteren allemaal massaal naar RTV Oost in Zwolle. Uh, uh, heel erg die nabijheid. Hè? Dus we komen ook bijna de deur natuurlijk niet uit. Dus dat begrijp ik allemaal goed. Maar ik mis dus heel erg um, nieuws uit het buitenland. En ik ben uh, eigenlijk vergelijkend politicoloog... Uh, dus ik wil graag horen ook hoe die andere landen dat doen. En Nederlandse media zijn er best wel stil over. Zien jullie dat ook?
2: Nou ja, ik, ik denk dat sowieso gewoon qua, qua journalistieke infrastructuur... er gewoon hele grote verschillen zijn tussen landen. Uh, als het gaat om persvrijheid, als het gaat om de fijnmazigheid van persbureaus... als het gaat om de, 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 de diversiteit. Um, kijk, bijvoorbeeld heel veel landen in de wereld... mag je natuurlijk helemaal niet schrijven wat je wil over zo'n crisis. Want dan denkt het regime dat komt ons slecht uit... Ik denk dat dat bij veel Afrikaanse landen het geval is. Maar bijvoorbeeld ook in, in, in zoiets als Australië. Dat, dat heeft geen onafhankelijk persbureau meer. Daar heb je eigenlijk feitelijk alleen lokale zenders... Uh, en uh, Rupert Murdoch-kranten. En dat, dat stuurt natuurlijk enorme berichtgeving. En, en ik ben het inderdaad met je eens... dat van sommige gebieden in de wereld... dat, het, uh, dat, dat er gewoon echt donkere plekken op de, op de kaart zijn. En dat is natuurlijk bij zo'n globale pandemie niet helemaal handig. <laughs> is natuurlijk een ja, misschien... Plan.
1: Misschien wreekt zich ook uh, het verdwijnen van correspondenten uh, in andere landen. We zijn natuurlijk heel erg uh, met het uitkleden van de journalistiek... afhankelijk geworden van uh, het nieuws dat we zelf uit andere landen krijgen. Of een correspondent voor de hele regio die die dingen moet uh, uh, um, verwerken. Of misschien zijn veel correspondenten wel terug. Ik weet, ik weet het niet zo goed um, waarom... Waarom we zo weinig krijgen? Want er zijn natuurlijk ook een heleboel landen met wel gewoon uh, een vrije pers. Uh, waar we dingen over zouden kunnen horen.
0: Ja, daar ben, ik, daar ben ik wel een beetje eens. Want kijk, aan de ene kant, dat gaf je zelf ook al aan Linda. Van, hè, in, tijden, in, in tijden van crisis ga je natuurlijk vol, heel erg focussen op het eigen, Op het nabije. Die lockdown zal het misschien ook wel uh, enigszins versterken. Want ja, veel mensen kunnen de deur niet uit. Ik bedoel, ik merk zelf nu al gewoon als schrijvend journalist... dat het, Heel erg lastig is uh, om je verhalen te maken. Omdat normaal gesproken ga je de deur uit. en verwerk je repo-elementen in je verhaal. Uh, om, om ook de, de lezers een beeld mee te krijgen. Dat is al heel moeilijk. Um, er is ook veel bezuiniging op correspondenten. En ik denk dat het hier zich vooral wreekt. En dat vond ik interessant wat je zei. dat zelfs binnen de EU. hebben we geen enkele notie van oké, okay, hoe gaat het inderdaad in Tsjechië, uh, yeah. bijvoorbeeld in Polen, maar ondertussen hebben we wel politici die zeggen van ja, we moeten het uitbesteden aan de EU. Waarom hebben we geen EU-beleid? Dan denk ik nou, is het misschien wel handig om eerst te weten <laughs> hoe we er met z'n allen binnen de EU los van elkaar met z'n 28 voor staan. Ja. Um, dus dat, dat vind ik ook wel heel erg uh, frappant. I ook die hyperfocus op Italië uh, vind ik heel erg interessant. Want je hebt natuurlijk ook Spanje en Portugal... waar je dan ja, relatief veel minder van hoort. Um, of Frankrijk. Ik heb geen Frankrijk,
1: idee. Frankrijk, Volgens, mij, wat er Frankrijk Frankrijk
2: Volgens mij is Italië gewoon heel populair... omdat er graag correspondenten zitten. <laughs> dat het lekker eten
1: is. Ja, het is ook een heel leuk land. Ik heb het met ja. Portugal maar... Ja, ja, ja. Nou ja, het is het horrorvoorbeeld. Hè? Dus ik bedoel, um, uh, Italië is het horrorvoorbeeld. En daar uh, uh, kregen we alle ambulances en lijkwagens door de, door de straten... ook om ons te waarschuwen. En Zuid-Korea is het leidend voorbeeld. van Zo zouden we het eigenlijk moeten doen. Ja. En daartussenin lijkt gewoon niks te bestaan. Nee,
0: nee, en het is wel grappig dat je dat ook zegt. Inderdaad, Italië als horrorvoorbeeld. Want wat, wat mij ook weer enigszins stoorde was... je had uh, destijds in de Italiaanse pers een hele mooie fotoreportage... Uh, van mensen die uh, van artsen en, en verpleegkundigen en zorgen ja, met, ja, ja. En bezig met ja. die maskers. En de Volkskrant had dat gewoon letterlijk gekopie-paste. Ja. <laughs> ook zo'n fotorepel. En dan krijg je van die emo-porno uh, haast, weet je wel. Waar, waarbij je ook mensen... Van die
2: verbinders. Ja,
0: ja. Mm. <laughs> en dan kom ik binnen en dan is er in één keer een bed leeg. Dan denk ik, ja, als je in een ziekenhuis werkt, dan gebeurt dat wel vaker.
2: <laughs> It's uh, kind of what you do.
0: Ja, dus het is ook voor, voor, het, het lijkt wel alsof heel, of heel Nederland nu voor het eerst erachter komt wat er in Godsnaam allemaal in een ziekenhuis gebeurt. Ja. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is om, om onderscheid te maken. Dus oké, okay, wat is nu echt nieuw door deze crisis? Wat zijn dingen die we hiervoor nooit hebben meegemaakt? Uh, en in, ho in hoeverre gaat het echt om dat de intensiteit van wat we al kennen, is toegenomen, dat is iets anders dan echt hele nieuwe dingen zien. Uh, maar dat onderscheid wordt volledig niet gemaakt. Uh, de ja. ziekenhuizen worden bekeken door de bril van een kind die daar voor het eerst verwonderend over die gangen heen loopt. Uh, ja. Dat vind ik ook wel een fascinerend iets uh, om te zien.
1: Ja, dus ook um, um, die hele discussie die er was over, um, word ik als oudere of obees iemand nog wel geholpen op, die, op de IC? Dat zijn dus dingen die over triage uh, ook gaan. Er, er ja. zijn altijd beperkte middelen op een uh, spoedeisende hulp en op een IC. Daar worden altijd keuzes gemaakt. En het is altijd ja. al zo dat ze echt langer aan het beademen zijn uh, als een van ons daar komt te liggen, dan wanneer onze opa's en oma's binnenkomen. Dat is altijd al zo. Die keuzes worden al gemaakt. Gemaakt. En dat lijkt inderdaad alsof niemand daar een soort van ooit bij na heeft gedacht of dat we helemaal vergeten is. Dus, nee, nee,
2: maar, wat vinden jullie van de stelling dat we door uh, het afgelasten van de sportjournalistiek nu uh, een beetje die, die sportjournalistiek toe gaan passen op, uh, op de coronavirus. Door de dagelijkse wedstrijd uh, samenvattingen te geven en de helden in het ziekenhuis voor de camera uh, te trekken. En, dan, en wat ging er door je heen? De vraag.
0: Ja. <laughs> ja, het me ook een beetje denken aan die peilinggekte die je voor verkiezingen hebt. Maar dan... Oh, yeah. Ja, ja. Dat weet je wel. Dat echt dagkoers en ja. zo. Terwijl je denkt van ja. <laughs> ja. Ik, vind het ook, ik heb het nooit een goed idee gevonden. Om ook echt um, met, met dagkoersen op de proppen te komen. Want A, ah, er zit een vertraging in die cijfers. Uh, maar ja. mensen gaan wel conclusies voor zichzelf trekken. Op basis ja. van die cijfers. Dat zien we ook op Twitter gebeuren. Hè, met mensen die zelf gaan knutselen in Excel. Uh, en als je dan ook volgens weet. Dat het kabinet zich ook. Ja, ze, ze zeggen dat ze luisteren naar geluiden in de samenleving. En soms denk ik van, ja, dat, daar bedoel je dus je Twitter-timeline mee.
2: Ja.
1: Um, ja. Dat
0: heeft wel degelijk effect ook, hè. Terwijl het niet representatief ja. is en uh, onvoldoende afgewogen. Maar wat politici wel het idee geeft, oh, mensen reageren hier zo op. Nou, dan moeten we er iets mee. Nou, dat hoeft ja. niet op tijd.
1: Ik ja, had met die... die... Met die nee. dagkoersen dat ik, uh, ik... Ik lees NRC, dus ik las net ook wat er dan... Uh, er liggen zoveel mensen op de IC en uh, er zijn zoveel doden. En ik uh, ben redelijk aardig met uh, data. Um, maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Weet je? Ik weet niet hoe ik die data in een kader moet plaatsen. En um, we hadden um, hoogleraar statistiek Casper Albers... de gast in, onze, in mijn eigen podcast onder Mediadoktoren... waar we een speciale coronareeks maken. Uh, en Casper doet onderzoek naar hoe mensen cijfers interpreteren... En en hoe mensen grafieken lezen. En dit is voor hem gewoon een onwijs heerlijke tijd, wat dat ja. betreft. Omdat, ja. omdat precies wat Dievertje zegt, dat mensen gaan zelf knutselen in uh, Excel. Uh, uh, je ziet mensen um, uh, uh, totaal rare dingen doen uh, met heel weinig data. Hè. Ik bedoel, we hebben maar heel erg weinig data. En niet gehinderd door enige kennis over wat data überhaupt zijn, gaan ja. mensen daarmee aan de slag. Nou, ja. ik vind
2: het mooiste voorbeeld daarvan nog wel dat, uh, dat Maurice de Hond ineens uh, ook weer zo enorm uh, naar voren wordt getrokken en dat hij <laughs> ja. dus allemaal hele maffe verklaringen komt als katholieken die uh, knuffelen te veel en daarna gaan ze eerder dood en dan wat cijfers uit een hoog hoe trekt. Het is heel maf van <laughs>
0: Ja, maar dat is inderdaad weer het verschil tussen stereotypen. En op zich, ik, ik, ik snap zijn denktrand wel. Want ik had ook zijn blog gelezen, hè, waarin hij zei van... Uh, het is ook goed om andere experts er ook naar te laten kijken. Of, en ik ben goed met statistiek, dus ik ga hier ook uh, kijken wat ik kan doen. Uh -huh. ik, ik snap het wel en het is ook... Een, 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 Vast en zeker met goede bedoelingen, maar tegelijkertijd denk ik dan ook: ja, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Ja, uh, het is, ja want hij, hij, hij koppelt er juist heel veel, uh, hij, hij legt heel veel gewicht op zijn bevindingen. En het kan statistisch ja. misschien wel significant zijn, maar als je variabelen niet goed kloppen, hebben we het net eigenlijk ook over gehad: hè? het verschil tussen volksaard mm -hmm. of, uh, of, of echt culturele dingen. Uh, zolang je dat niet goed scherp hebt... en niet weet wat je meet... Ja, dan zegt het gewoon niet zoveel.
1: Maar ik vind dus uh, Maries de Hond ook geen... Uh, uh, statisticus of, of wetenschapper... In, in die hoek, zeg maar. Hij nee. is gewoon een contentleverancier. Weet je, hij uh -huh. maakt content voor media... die dat heel gretig afnemen. Want die houden van dit soort speculaties... en onzincijfers...
0: Ja, en dat is wat betreft als het gaat om uh, Maries de Hond als, als, als content creator. Om maar even in de termen van Linda te blijven. Uh, je ziet het soms ook aan de vragen die gesteld worden in de peilingen. Die worden soms ook gewoon in opdracht gemaakt. Uh, en op, op die manier hè, wordt het ook naar buiten gebracht. Uh, die zondagse peilingen, dat wordt ook gewoon uh, uh, nieuws. Um, dus ja, in, in, in die zin ben ik het wel met Linda eens... dat we hier niet echt met een statisticus uh, te maken hebben... of met een wetenschapper in die zin... Uh, wat ik wel heel grappig vond hierbij was dat hij uh, uh, in het programma van Jord Kelder... dus op de publieke omroep mocht zeggen dat hij niet werd uitgenodigd bij een talkshow... om naar avond <laughs> aan te schuiven om te vertellen wat hij had gevonden. Dus ook hier zie je, uh, zie je toch ook wel dat mechanisme van die talkshow tafels... om daar toch weer op terug te komen. Uh, mm -hmm. dat, dat is een heel, hele rare interactie... Uh, ja. En de manier waarop die nu plaatsvindt, zorgt niet altijd dat de inhoudelijk het beste ook boven komt drijven. Uh, en dat vind ik echt wel waar redacties zich ook wel even achter de oren mogen krabben.
2: Nee, maar ja, kijk, die redacties die worden natuurlijk uh, ook gestaafd door allemaal uh, uh, hbo-muppets uh, van 22 die ook echt niks begrijpen. Dus dat, uh, ja. ja, zodra die hele humuslaag van, uh, van, van idioten bij die, bij die omroepen gewoon niet, uh, niet een keer vervangen wordt door mensen die wel wat snappen. Uh, Constantijn, dat
1: is, dat is een feitelijke onjuistheid. Die <laughs> nee, redacties nee, dat worden, is een
2: overdrijving.
1: Nee, die redacties worden bevolkt door. Uh, um, uh, dat zijn gewoon WO-studenten die daar een baan vinden. En uh, ik weet dat, tradies, want die ja. komen allemaal bij media- en communicatiewetenschap vandaan. Ja, daar uh, heb je dus het
2: probleem, ja. Nou ja, het,
1: het, het probleem zit niet, in de, zit niet in de opleiding. Was het maar zo. En, uh, want dan konden ze allemaal links ondoctrineren. En dan kregen we allemaal dat soort gasten aan de talkshowtafels. tafels. Uh, het zit, het zit uh, toch echt wel in de aard van het systeem. En in opvattingen uh, die er gelden op die redacties... voor wat uh, uh, spraakmakende televisie is. En wat fijne televisie is. En um, ik geef uh, uh, cursussen wetenschapscommunicatie aan Pramofendi. En die moet ik dan altijd uitleggen dat er dus een verschil is tussen wat wetenschappers willen... en waarheid vinden, dingen goed begrijpen, en uh, wat media willen. En dat is uh, nieuwswaarde volgen en uh, entertainmentwaarde volgen. En dat zijn verschillende uh, dingen. Dus die muppets die daar op de redactie zitten... Uh, die, voer, die voeren uit wat, wat uh, er voorgeschreven wordt namelijk zorgen dat er een conflict komt... en zorgen dat mensen op Twitter ofwel boos worden op Maries de Hond... of op Jort Kelder. Ik bedoel, Jort Kelder begrijpt dat natuurlijk heel erg goed. Dat iedere keer als hij zijn bek open trekt op televisie... dan gaat valt half Twitter eroverheen... en dan heb je dus spraakmakende tv. Of het interessante tv is of waardevolle tv... dat is een hele andere vraag, maar daar zijn ze ook niet op uit
0: ja nou, dat vind ik wel interessant wat je het zegt want ik had laatst ook met een collega over en ik, ik weet niet hoe jij het tegenover kijk Linda maar ik heb het idee dat um, ik weet niet of ik nu goed kan herinneren Paul en Witteman dat Peter Erdekuik met Joram van de Sloot
1: daar zat wat ja, ja, ja. er toen gebeurde. Ja, met dat glas rode wijn wat Joram over hem heen gooide. Precies,
0: precies. En dat was eigenlijk de eerste keer dat er iets gewoon... Nou ja, een conflict gebeurde in een talkshow... Ja. waar iedereen het over had. En ik, het lijkt wel alsof gewoon die redacties... en heel veel van die talkshows worden ook... door dezelfde producenten en dezelfde productiehuizen gemaakt. Dus er zit een, een vrij beperkt netwerk van uh, media-mannetjesmakers tussen. Uh, ja. Dat die continu nog steeds, uh, nog altijd dat moment probeerden te hercreëren, na te streven... maar dan elke dag opnieuw.
1: Uh, ja, absoluut. Het heel, het heel saai is geworden, die tops. Ja. ja, moet je je voorstellen dat er elke dag... iemand een glas rode wijn over iemand heen gooit. Dat is eigenlijk wel een beetje wat, waar, we, waar we zijn gekomen. Dus ik vind, dat, uh, ik vind dat heel goed wat je dat zegt. Um, het zou... Uh, interessant zijn, daar nou, kan ook een masterscriptie zijn, om te kijken of dat inderdaad het, uh, het beginpunt was. En ik ben zelf een keer bij Paul Witteman te gast geweest en toen uh, uh, ging ik zeg maar in tegen iets wat Jeroen Pau zei. Dus we hadden een soort mini-conflictmomentje aan tafel. En uh, na de hand zei de redactie tegen me, oh het was prachtig, het was prachtig, het was zo goed dat jij tegen Jeroen inging. Dat was echt geweldig. En dus daaruit blijkt ook wel, ja dat is echt wat ze, wat ze willen. Het ging helemaal niet over wat ik verteld had. Dat deed er helemaal niet toe? Nee, conflict, conflict, conflict. De ergernis van de uh,
0: Ja, Er was iets waar ik me afgelopen nou ja, weken of misschien wel maanden aan erger, maar wat nu extra versterkt lijkt te worden door de coronacrisis. Um, en dat is de neiging van de afgelopen kabinetten Rutte om in toenemende mate politieke besluitvorming ja, bijna uit te besteden aan experts. Uh, als er een groot probleem is, dan wordt er een commissie, taskforce, kwartiermaker... Uh, of onderzoekscommissie ingesteld, uh, die daar vervolgens mee aan de slag gaat. Uh, er worden ook heel veel externe experts ingehuurd... als de minister een last op dossier heeft. Uh, en dat zag je eigenlijk afgelopen week heel duidelijk ook naar voren... Uh, met het feit dat uh, Hugo de Jonge uh, de snor had gedrukt... bij de laatste persconferentie, hè, de minister van uh, Volksgezondheid... Ik vermoed dat het iets te maken heeft met uh, die Polg-app... die uh, toch niet zo uh, soepeltjes verloopt als hij zelf had gehoopt. Maar in plaats van hem stond daar gewoon uh, de directeur van RIVM. Uh, uh, en dat vond ik een heel ja, vreemde situatie... omdat hij ook letterlijk werd bevraagd over uw beleid. Terwijl uh, het RIVM maakt geen beleid, die geeft adviezen... Wat het kabinet daar vervolgens mee doet, is een politieke keuze. En dat is dus onderdeel van uh, een, een politieke afweging. Um, je ziet het ook een beetje met het Outbreak Management Team. Hè? We hebben gewoon te maken met een virusuitbraak. Nou, dat lijkt me heel erg logisch dat het gewoon uh, mensen die uh, verstand hebben van virussen en uh, epidemiologie.
1: Wauw, <laughs> wow, in... Diebertje, wauw. Ja,
0: goed, hè? <laughs> Soepeltjes. Ja. Dus dat je een demand met mensen die verstand hebben van een uitbraak. En er wordt nu gezegd, ja, maar er moet ook iemand die iets over economie kan zeggen. Er wordt een soort van mini-ministeries. Mini en alle beleidsterreinen moeten op een of andere manier in één keer afgespiegeld worden. En daar moet dan iets gebeuren met allerlei experts. Terwijl ik denk van nee, juist dat gedeelte, die belangenafweging, dat is iets wat de politiek moet doen. En daar zie ik zo weinig van.
1: Ja, die wordt uh, onzichtbaar gemaakt.
0: Van, wat, wat ook een beetje lijkt op... Uh, ja, een beetje blame -achtig, hè achtig Als het misgaat, kan je altijd nog zeggen... ja, maar dat volg alleen het uh, advies van experts op. Dus ik ben benieuwd hoe jullie daar uh, ja, tegenaan kijken.
2: Ja, ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Uh, dit is de reden waarom ik Nederland... eigenlijk al jaren niet meer echt een democratie noem... maar meer een soort geatomiseerde oligarchie... Waar ja, eigenlijk de alle, alle democratische taken van vroeger steeds meer verdeeld worden over een steeds meer groeiend netwerk van uh, instituten, uh, van raden, van taskforces. Die allemaal uh, bestaan uit mensen die gerecruiteerd worden uit een heel klein, steeds kleiner wordt het kringetje van uh, juristen, bestuurskundigen met de partijkaart. Uh, en dat, is, dat is, komt nu in deze crisis ontzettend goed naar boven. Dus uh, die situatie die je zojuist beschreef is uh, natuurlijk bij heel veel dingen al met de zorg en de, de jeugdzorg en het milieubeleid al jaren aan de hand. Maar dat zijn allemaal langzame crisissen uh, en, en die worden ook heel slecht gemanaged. Maar zo'n acute crisis als dit wordt nu dus ook gewoon meteen weer in zo'n taskforce geduwd buiten het zicht van de democratische controle. En dat is, uh, dat is inderdaad echt de ziekte die Nederland al uh, jarenlang heeft meisterd.
1: Ja, ik ben het ook met je eens, en, um, ik, het, het wordt heel erg onzichtbaar gemaakt. Hè. Dus die stap die gemaakt wordt... van advies naar uh, besluit... Uh, dat, dat, is, dat is een stap die gedaan wordt. Daar worden keuzes in gemaakt. Um, en die zien we niet. En die wordt ook um, door Rutte volgens mij... expres onzichtbaar gemaakt. Ex ook vanwege, vanwege wat je zegt... om, uh, om vervolgens uh, mogelijk achteraf verantwoordelijkheid te ontlopen. Um, ik... Um, uh, en wat Constantijn zegt over uh, uh, dat het de laatste jaren is, ik denk dat we in Nederland altijd heel sterk zijn geweest. Hè? Dus we hebben altijd uh, een, uh, uh, een democratie gehad die gericht is op um, uh, weinig oppositie voeren, op spanningen wegnemen, op pacificeren uh, met een groot maatschappelijk middenveld. Um, en we zijn steeds meer, denk ik, vooral managers geworden. En we hebben natuurlijk de ultieme manager ook als premier. Hè? We hebben gewoon een auto autoverkoper als premier. En die leidt deze crisis ook zoals hij een bedrijf uh, leidt. Dus hij wint advies in um, en, en neemt vervolgens op basis daarvan een, een uh, besluit. En maakt het apolitiek of depolitiek, terwijl het natuurlijk wel degelijk politiek is.
0: Kijk, we hadden, nu, we hadden het natuurlijk net ook over, uh, over wetenschappers... Hè? dat die talkshowtafels tafels natuurlijk wat minder ruimte krijgen om, uh, om hun bomen op te zetten. Uh, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar bij zo'n outbreak management team... Nu, hè, luisteren we tenminste naar experts en uh, nu wordt de wetenschap juist gewaardeerd. Uh, maar ik denk dat het wel ook goed is voor de mensen die zoiets hebben van... laten we het juist aan politiek houden. Hè? Want die oproep uh, hoor je ook in, in, uh, in uh, sommige programma's... en zie je in sommige kolommen ook terugkomen. Het is natuurlijk wel zo dat de wetenschap heeft een totaal andere uh, kerntaak en uh, doel dan uh, politiek. Hè? Bij, de, bij, bij de wetenschap gaat het echt ja, om waarheidsvinding, uh, uh, en hypotheses testen. Politiek is gewoon een spel: een uh, uh, ja, spel is gewoon uh, zo representatief mogelijke belangenafweging gestoeld uh, op uh, onderliggende ideologische waarden. En die ideologische waarden, die samenstelling, kan dus ook per coalitie weer veranderen. Dus dat is een totaal ander speelveld waar we eigenlijk dan in zitten uh, dan dat je bijvoorbeeld in de wetenschap zit. En het is goed als je bijvoorbeeld de wetenschap wel die rol geeft door zo'n outbreak management team op te zetten. Maar het is natuurlijk totaal niet eerlijk als je de politieke eindverantwoordelijkheid vervolgens op die schouders neerlegt uh, van die wetenschappers. En je ziet het ook in het taalgebruik. Hè? Um, van Bissel, nee, natuurlijk, eh, zoals elke wetenschapper slagen om de arm. Hè? Op basis van wat we nu weten, ziet het er naar nou uit dat. Die is heel voorzichtig in zijn formuleringen. En dan ga je vervolgens kijken wat uh, journalisten, verslaggevers ervan maken. Ja, hij zegt nu dit en dat. Weet je wel? Dan, dan wordt het meteen heel erg zwart-wit ook weer vertaald. Terwijl dat niet yeah. is wat hij heeft dus
1: gezegd. Het... Dus deze week, ik, uh, ik las uh, uh, die pdf die gelekt was, volgens mij was die gelekt, uh, van het Outbreak Management Team met, met daarin alle adviezen. En het was een soort van verslag van hun vergadering, een aantal ja. pagina's. En vervolgens kwam s'avonds die persconferentie en ik zat natuurlijk al een beetje te speculeren en te anticiperen op bepaalde dingen. En wat er heel erg uitkwam uh, was, oké, okay, de scholen gaan open, uh, um, um, want, want dat wordt geadviseerd. Uh, maar andere dingen uh, die bijvoorbeeld ook hadden gekund... Uh, bijvoorbeeld de fysiotherapeuten hadden ook weer open gekund. Er was nog wat onzekerheid over, maar er is ook onzekerheid over... wat die basisscholen voor, de opening van de basisscholen voor effect gaat hebben uh, uh, op de ro. Dus um, uh, 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 die keuze die er vervolgens is gemaakt... welke adviezen volgen we op, welke, uh, welk, over welke gaan we eigenlijk heen... Hè? Welke, welke dingen versnellen we, welke dingen houden we nog tegen... dat zijn politieke afwegingen. Hè? Dat, dat openstellen van de scholen, dat gaat ook over dat een groot deel van de kiezers uh, en zeker de kiezers van uh, dit rechtsconservatieve kabinet met gezinnen zitten. En dit is iets waar zij heel erg mee bezig uh, zijn. En wat ik zo jammer vind is dat uh, die afweging dat politieke proces dus onzichtbaar wordt gemaakt en dat ook um, de journalistiek volgens mij daar dus ook uh, uh, iets laat liggen. Uh, omdat die daar ook vragen over, over moeten stellen. <laughs> eh? nee. die, moeten vragen, die moeten vragen stellen over welke afwegingen zijn gemaakt en ook hoe worden die afwegingen uh, uh, gemaakt. Wie zit er allemaal? Hè, hoe, wordt, uh, hoe worden die adviezen van het Outbreak Management Team vervolgens besproken in, in het kabinet? En wie voert daarin bijvoorbeeld het hoogste woord? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zou ook uh, heel fijn vinden als uh, meerdere collega's uh, wat minder bezig zijn met uh, eenmaal porno, wat minder bezig zijn met een standpunt in te nemen over wel of geen mondkapjes, maar gewoon ook heel erg uh, de proces blijven bewaken. Uh, en want Ik maak bijvoorbeeld ook zorgen, de ne Nederland is ook uh, het afgelopen jaar een plekje gekelderd op de index van, uh, van vrije pers. En dat komt onder andere ook doordat gewoon de WOP, ja, die is nu even uh, opgeschort, wet openbaar bestuur. Uh, dus dan, dat, dat vond ik heel vreemd, want je wordt als journalist wel een vitaal beroep genoemd. Maar zodra je dat beroep gaat uitoefenen, namelijk een WOP-verzoek doen om de regering te controleren. Ja, dan is het van, uh, dat zijn brandweermannen die heb ik nodig om te blussen. Nou, ik weet niet in hoeverre uh, ambtenaren die zich bezighouden met bestuursrecht uh, momenteel heel erg uh, druk zijn. Uh, maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om, hè, als je dan daadwerkelijk zoveel WOPS krijgt, uh, zullen er ook heel veel dezelfde vragen tussen zitten. Dat je dan met die journalisten vraagt: van, kunnen we dit tot één verzoek. Dat zijn allemaal mogelijkheden... Uh, waar geen gebruik van wordt gemaakt. Nee, het wordt gewoon keihard opgeschort. En uh, kom maar een andere keer terug met je lastige vragen. Ja, er vraag.
2: wordt gewoon uh, van alles doorgedrukt... wat niet in het belang is van democratie. Zeker ook uh, wat je in Amsterdam hebt ook op uh, bevroren. Ja. Van uh, ja, de andere kant zijn er ook wel goede dingen. Hè? Ik bedoel, ik ben ook wel een beetje linksfascist. Uh, bijvoorbeeld heel veel steden de lockdown gebruiken... om bij het opengooien van de stad... ineens uh, de hele zon als ouderluw te maken. Dus dat vind ik op zich wel... Uh, om de sekswerkers weg te kan.
1: krijgen... <laughs> Ja, je, je moet daar, je moet daar je moet er waakzaams voor zijn. Uh, uh, je moet sowieso opletten, denk ik. Uh, ik snap ook niet dat daar niet uh, iemand van, uh, van de Volksstand of uh, NRC uh, dagelijks mee bezig is. Met wat wordt er allemaal nu doorgevoerd wordt, uh, wat anders niet doorgevoerd zou worden. Ik heb daar uh, Haagse Zaken heeft nog wel, de uh, podcast van NRC heeft nog wel aandacht besteed aan uh, uh, aan welke onderwerpen lopen nu waar we eigenlijk niks over horen, die heel belangrijk zijn. Dus met stikstof gebeurt er nog steeds natuurlijk van alles. Um, maar wat Dievertje zegt. Is nog wel uh, fundamenteeler, uh, namelijk he, de, de, die WOP-verzoeken uh, gaan over de verhouding tussen de journalistiek en de politiek, uh, en uh, dat kan je gewoon niet opschorten. Juist in een crisis moeten dat soort mechanismen blijven functioneren. Dit was weer een
0: aflevering van De Beste Stuurlui, een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.